0: Willkommen beim Sonderpodcast Weiterbauen von der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege vom Kanton Zürich. Mein Name ist Robin Bretscher. Seit 1994 gibt es in der Schweiz Denkmaltag. Bei diesen Tagen geht es darum, einem breiteren Publikum einen näheren Einblick in die Aktivitäten der Denkmalpflege und der Archäologie in der Schweiz und in ganz Europa zu ermöglichen. Es gibt Führungen zu verschiedenen Themen, man kann Ausgrabungen besichtigen und es findet Veranstaltungen an verschiedenen Orten von großem kulturhistorischem Interesse statt. Letztes Jahr haben in der Schweiz über 1000 Führungen und Gespräche zum Thema Farbe stattgefunden. Wie wir alle wissen, sieht die Welt das Jahr etwas anders aus. Mit der Ausbreitung des Coronavirus war mir sich lange nicht sicher, ob und wie man diese Denkmaltag 2020 umsetzen kann. Und mehrere Kantone haben sie darum abgesagt. Nicht so im Kanton Zürich. Um der breiteren Öffentlichkeit trotz Pandemie eine Möglichkeit zu bieten, die Tätigkeiten der Denkmalpflege aus einem anderen Blickwinkel, oder in diesem Fall eben Hörwinkel, kennenzulernen, hat man beschlossen, einen Podcast zu produzieren. Das Thema der Denkmaltag 2020 ist Weiterbauen und widmet sich ein bereits bestehenden und wie die Bauten können so weiterentwickelt werden dass sie noch lange bestehen. Die Kantonal Denkmalpflege Zürich hat für das Jahr und Thema unter anderem zwei Schulhäuser ausgewählt, die sich als Beispiel für das Thema Weiterbauen gut eignet. Das Kantonsschulhaus im Lehen in Winterthur und das Schulhaus Halde in Opfiken. In diesem Podcast schauen wir uns nicht nur die zwei Schulhäuser, ihre Geschichte und ihren Umbau genauer an, sondern auch, was für eine Rolle die Denkmalpflege spielt in dem Prozess. In dieser heutigen ersten Folge von vier wir wir zuerst mal ins Vergangene ein und schauen uns an, wie und wann im Kanton Zürich die ersten Schulhäuser entstanden sind, was für eine Rolle sie historisch gesehen in unserer Gesellschaft spielen und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass es überhaupt eine Denkmalpflege gibt, was sich eben für Objekte wie die Schulhäuser interessiert. Ich habe mich für diese Podcast-Folge mit Roger Strub unterhalten, einem Ressortleiter der Bauberatung der Kantonalen Denkmalpflege Zürich. Im Gespräch habe ich ihn gefragt, wie ist die Denkmalpflege in der Schweiz eigentlich entstanden?
1: Ja, in der Schweiz fängt es eigentlich an, so Ende 19. Jahrhundert. Es gibt in den 1880er Jahren einen ersten Vorstoß der Eidgenossenschaft, also quasi vom Bund, wo Geld zur Verfügung stellt für das Erkennen, für das Inventarisieren, für die Erhaltung und Pflege von Baudenkmälern. Und die eigentliche Arbeit ist dann aber eigentlich noch geleistet von, ich sage jetzt, von einer Milizorganisation. Also das sind noch nicht staatliche Institutionen. Es sind Kommissionen, die so ein bisschen halbstaatlich funktionieren. Und dann noch dies noch wandelt sich dann das, dass man die Aufgabe zunehmend im, im Staat zuschreibt. In, in der Schweiz ist es ja so, dass dann der Bund das wieder verteilt hat, in dem Sinne, dass er es delegiert hat, das Kanton, die Aufgabe der Denkmalpflege und Kantone organisieren sich in dem Sinne selber, sie sind aber verpflichtet, eine Fachstelle zu haben. Und im Kanton Zürich ist es dann 1958 so weit, dass eine kantonale Denkmalpflege als Institution erscheint.
0: Und das ist ja in den 50er Jahren. Hat das auch etwas damit zu tun, dass während dieser Zeit sehr viel Neues gebaut worden ist und vielleicht auch ältere Gebäude abgerissen worden sind?
1: Ja, das hat sicher mit dem zu tun. Auf der anderen Seite geht es, glaube auch wirklich um das Erkennen von kulturellen Hinterlassenschaften. Es kommt auch stark aus der Archäologie zuerst. Also gar nicht so sehr aus dem Baudenkmapflegerischen, sondern eine äh, Bewegung, die wo, wo sich um die Archäologie kümmert, um die Hinterlassenschaften, die ist sehr stark. Und quasi, ich sage jetzt fast im Fahrwasser dazu, ist dann auch die entstanden oder dazukommen. Wenn man es aber so ein bisschen in einem weiteren Kreis anschaut international oder, oder auch in einer größere geschichtliche Dimension Und dann hat Stieg Entstehung von der Denkmalpflege immer irgendwie mit Verlusterlebnis zu tun. Das sieht man schon. Es gibt schon in, in der römischen Zeit gibt es Gesetzgebungen, die zum Beispiel den Abbruch von Gebäuden verbieten. Und das hätte mit zu tun, dass man irgendwie sieht, dass es geht etwas verloren, wo wertvoll ist, wo vielleicht ein Zeugnis ist von etwas, von etwas Grossem, das vorher da war. Und ähm, auch später, in der französischen Revolution beispielsweise, geht viel kaputt an Gebäuden und das erkennt man und bedauert es dann nachher und man hat das Gefühl, man müsse da irgendwie mit einer Gegenreaktion ähm, reagieren und, und halt Schutzmaßnahmen ergreifen. Also ganz ähnlich, wie das eigentlich heute der Fall ist. Und Weitere Einschnitte gibt es auch Weltkriege, das ist natürlich auch so etwas, wo, wo man nachher merkt, aha, das ist nicht einfach sicher, dass das alles bleibt und man bedauert es dann, dass man etwas verloren hat, versucht es zu schützen.
0: Gebäude können laut Roger Strube als Speicherort von unserer Geschichte angeschaut werden. Und das ist es, was gewisse Gebäude auch besonders schützenswert macht. Sie sind historische
1: Quellen. Sie sind eigentlich ein, ein Vermächtnis, ein Erbe, das wir entgegennehmen mit der Zielsetzung, das auch künftige Generationen nach wie vor zur Verfügung stellen können, damit sie es wieder interpretieren können, damit sie es wieder lesen können. Und von dort kommen auch so Grundsatzüberlegungen, die in der Denkmalpflege sehr wichtig sind. Man sagt ja, man möchte, also das Gesetz heisst ja, man einen möglichst unveränderter Zustand oder so, also dass man möglichst wenig wird verändern will. Und dort geht es nicht so sehr um das ein Einverrühren und einfach den Stillstand, sondern es geht wirklich um die Idee, dass man das, was eben eine Aussage enthält, die Quelle, dass man die möglichst lesbar behaltet für alle. Und ich glaube, das Bewusstsein ist heute sehr stark da, dass unsere Lesart, unsere Interpretation, die ist zeitgebunden. Und in 50 Jahren hat man vielleicht eine andere, in 100 Jahren nochmal eine andere. Und die Quelle soll eigentlich immer die gleich sein und soll das auch ermöglichen. Und darum die Veränderungen dort... Äh, einzuschränken, wo, wo die Quelleneigenschaften sind und dort zuzulassen, wo sie eben nicht sind. dass also man kann an einem Baudenkmal durchaus etwas verändern. Die Frage ist einfach, wie und wo an einem, an einem Gebäude.
0: Und mit diesen Fragen, wie und wo man an einem bauhistorischen Gebäude Veränderungen macht, beschäftigen sich die Bauberaterinnen der Denkmalpflege täglich. Viele kennen die Zusammenarbeit aus der anderen Perspektive oder haben zumindest schon davon gehört, wie wenn es zum Beispiel heißt: Oh, jetzt kommt Denkmalpflege wieder. Was wollen sie denn jetzt schon wieder? Die Reaktion ist aber eigentlich nicht das Ziel von der Zusammenarbeit, die, die Denkmalpflege mit privaten Hauseigentümern anstrebt.
1: Die Zusammenarbeit gestaltet sich im Idealfall, so wie wir sie uns wünschen eigentlich, so, dass wenn ein Bauabsicht besteht, wenn man etwas möchte verändern oder anders nutzen. möchte, dass man möglichst früh mit den Denkmalpflege Kontakt aufnimmt und in ein Gespräch kommt und zuerst einmal einfach die Absichten formulieren kann und mehr Gelegenheit hat, den Wert und die Bedeutung eines Gebäudes darzustellen und dann zu präzisieren, worin der genau liegt und an was er sich festmacht, an welchen Bauelement vielleicht. Das kann im Sinn von einem Schutzumfang sein, dass man sagt, das und das sollte unbedingt bleiben, anders nicht. Und dann entsteht wirklich eine Zusammenarbeit im Idealfall, wo man sich mit dem auseinandersetzt, gegenseitig Ich habe es schon manchmal erlebt, dass ein, auch eine private Eigentümerschaft genau durch diesen Prozess äh, sein eigenes Gebäude, sein eigenes Haus auch besser kennenlernen sich damit auseinandersetzt und auch noch mehr schätzen lernt und am Schluss vielleicht stolz ist darauf. Das ist so die Idealvorstellung. Aber klar, es ist auch ein Eingriff ins Eigentum. In die Handlungsfreiheit von einer Eigentümerschaft. Und das sind wir uns bewusst. Das muss man nicht wegdiskutieren. Das ist es. Wie vieles andere aber auch im Bauwesen. Also man hat ja auch eine Bau- und Zonenordnung, man hat Brandschutzvorschriften usw. So so das muss man auch alles berücksichtigen.
0: Das Motto lautet also: Lösungen finden. Da scheint sich auch in den letzten 200 Jahren nicht viel daran geändert zu haben. Auch damals hat die Gestaltung des Raum um uns für Gesprächsstoff gesorgt. Wie die Verena Rotenbühler, freiberufliche Historikerin, seit und zwar gerade, wenn es im 19. Jahrhundert um den Bau von Schulhäusern ging.
2: Wenn man zum Beispiel Quellen haben, ich habe ja wirklich sehr viele Unterlagen nachgeschaut aus dem 19. Jahrhundert, praktisch aus allen Gemeinden im Kanton Zürich. Und die amüsanteste Geschichte finde ich einfach, wenn ein neues Schulhaus gebaut wird. Was es da für unterschiedliche Reaktionen gibt. Also, das eine war zum Beispiel, dass viele Gemeinden, Sie wollten schon auch eine Schule ausbauen, weil es geht ja auch. Sie wollen ja auch ein Stück darstellen, dass sie über sind, dass sie Geld haben, dass sie die Hand nehmen für die Bildung. Hanke herum hat es dann eben viele Abwehrreaktionen gegeben, wenn das vom Kanton oder von der Bezirksschulpflege vorgeschrieben worden ist. Da hat man irgendwie auch so ein bisschen die Eigenständigkeit da teilweise auch die Halsstarrigkeit von den Dorfbewohnern. Zum Beispiel in Schlieren, wo ich mich auch mit dem befasst habe, da haben sie jetzt also praktisch zehn Jahre mit rekurs und so weiter sie haben natürlich auch die neuen demokratischen Instrumente in die Hand genommen und haben den Schulhausplatz, der vorgeschlagen worden ist von der Beziehungsschulepflege, Einfach ums Verraten dort nicht bauen wollen. und haben wieder Rekurs gemacht und wieder einen anderen Platz vorgeschlagen. Dann hat es Fraktionen gegeben im Dorf und so weiter. Und ganz, ganz am Schluss, wo dann irgendwie wahrscheinlich einfach auch alle mal sich Köpfe irgendwie eingeschlagen haben und alle genug haben, hat man dann schlussendlich auch den Platz genommen, wo die Bezirksschulpflege vorgeschlagen hat, wie es ja eigentlich auch der beste Platz war. Aber das finde ich so spannend, dass irgendwie ähm, wenn es so viele Querelen gibt um, um das Schulhaus zu bauen, dann, was auch noch so etwas ist, wenn man mehr in Landgemeinden, was ich dort entdeckt habe, das, ist, wenn, das sind ja dann teilweise grössere Schulgemeinden, das sind ja kleine Dörfer, die sich zusammenschliessen zu Schulgemeinden und dann geht es darum, dass man ein neues Schulhaus baut. Und dort ist allem, gibt es vor allem immer oder hat es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, auch, wo stellt man jetzt das Schulhaus hin? Jedes Dorf hat natürlich eigentlich ein Schulhaus bei sich. Die haben aber die anderen nicht akzeptiert, wenn es nicht bei ihnen im Dorf gestanden ist. Und dann hat man teilweise die Situation, dass nach Jahren und Auseinandersetzungen und wirklich auf den Meter abmessen, wo das Schulhaus könnte stehen, dass das dann jetzt mit dem Grünen auf der Grenze steht, damit alle Kinder gleich weit haben. Weil das war eigentlich der einzige Kompromiss, war, wo man sich dann darauf verständigen konnte, dass die Kinder, alle gleich haben und dann ist halt das Schulhaus irgendwo in Grün gestanden.
0: Die Verena Rotenbühler hat 2007 eine Festschrift zum Thema 175 Jahre Volksschule im Kanton Zürich geschrieben und weiss darum sehr viel über die Entstehung der Schule und von Schulhäusern im Kanton Zürich.
2: Die Schule hat es im Kanton Zürich eigentlich seit der Reformation weil dort ist die Schule eigentlich erfunden worden in einem gewissen Sinn. Dort ist es aber vor allem darum gegangen, dass man den Kindern den Katechismus beibringt, also die religiösen Grundsätze und auch quasi sie erzieht zu tüchtigen und gehorsamen Untertanen. Das ist ein wichtiges oder ist eigentlich die zentrale Rolle der Schule. Das ist dann nachher eine Neben. Hat sich das kehrt, dass es zu einer weltlichen Schule worden ist. Und wenn man die alte Schule, wie es schon hat, auf dem Land, Anschaut, ähm, dann nachher, muss man sagen, das sind ja nicht eigentlich Schulhausbauten, gewesen, sondern das sind sogenannte Missnutzungen. Da ist zum Beispiel so eine Schulstube, aber also man kann wirklich auch sagen Stube, weil die sind so eher so ein bisschen ähm, düster, gewesen, niedrige Bauten, oft viel zu klein für all die Kinder. Das hätte ja auch können sein dass es so eine Schulstube im Haus gewesen ist von einem Lehrer war. Es sind auch gewisse Nummern Lehrer, wenn sie ein Haus haben. oder es ist ein Gemeinshaus, gsi, hat man eine Schulstube eingerichtet. Und dann so ab 1803 oder vor allem ab 1832 entstehen dann die eigentlichen Schulhäuser, so wie man es heute eigentlich noch kennen, wo nur ganz spezifisch für Schulen, für den Unterricht gebaut worden sind. Die Schulhäuser, die teilweise auch heute noch stehen, die sind so ab 1803 bis 1830 sind sehr viele entstanden im Kanton Zürich. Also ich habe mal eine Zahl gelesen, das wären 188 neu gebaut worden. Sind. Und man ist vielleicht auch ein bisschen erstaunt, dass die Anfang des 19. Jahrhunderts schon sehr viel gebaut worden sind, weil eigentlich das Gesetz, also die Einführung von der obligatorischen Volksschule, die passiert ja im Kanton Zürich 1832. Das ist ein ziemlicher Auftakt oder ein ähm, sehr ähm, einschneidendes Ereignis. Und dann sind natürlich auch noch viele Schulhäuser gebaut worden. Aber ich würde sagen, so eine wichtige Phase ist bereits vorher passiert, dass ähm, Schulhäuser gebaut worden sind.
0: Wie ist denn eigentlich eine Sache dazu gekommen, dass man sich entschlossen hat, das Gesetz umzusetzen? Also hat es da irgendwie eine Bewegung gegeben, eine pädagogische?
2: Ich glaube nicht, dass es eine pädagogische Bewegung ist, sondern die Volksschule, also die entstanden ist in den 1830er Jahren, die muss man glaube ich, mehr so in einem politischen, gesellschaftlichen Kontext sehen. Die ist nämlich eigentlich das Resultat der liberalen Revolution. Wir haben ja, wenn man alle Revolutionen anschauen, im 19. Jahrhundert, fängt es eigentlich an mit der Helvetik 1798. Die hat eigentlich schon die Volksschulbildung sehr stark geworden. Das war ein ganz wichtiges Anliegen. Nun ist die Helfetik mehr oder weniger gescheitert, auch aus finanziellen Gründen. Jetzt hat grosse Pläne um die Volksbildung eben für alle Schichten zugänglich zu machen. Aber diese Pläne hat man eben leider nicht umsetzen können, weil es dann schlussendlich am Krieg wieder gescheitert ist und am Geld. Und die Liberalen, wo 1830 im Kanton Zürich aus also Ruder gekommen sind, wahrscheinlich man, wie das aristokratische Regime ist dann endgültig untergegangen. Denn nach der Helvetik hat es ja nochmal ein Revival gegeben von den Konservativen und das Rad der Zeit hat man nochmal zurückdrehen. Ab 1830 sind dann die Aristokraten. Kratenzöpf endgültig abgeschnitten worden. Und Bildung ist für die Liberalen, also für die Liberalbewegung, das ist vor allem so das aufstrebende Bürgertum, gewesen, vom Land vor allem, nicht aus der Stadt. Die Stadt die Städter waren konservative. Aber die Liberalen, das Bildungsbürgertum, das Wirtschaftsbürgertum, haben natürlich Bildung für sich und für ihre Kinder extrem hoch gewertet. Und es ist heute eigentlich erstaunt, oder es erstaunt ein, wenn man dann so schaut, das Programm von den Liberalen, da gibt es natürlich viele wirtschaftliche Sachen auch, aber eben, dass die Bildung so hoch gewertet wird. Aber es ist ganz klar gewesen, während Bildung früher oder eher ein Privileg war, von der aristokratischen Schichten, von den städtischen Schichten, wollte man jetzt, dass auch die eigenen Kinder, Mädchen und Jungen, Ausbildung machen, die wofür alle zugänglich ist und nachher auch einen Beruf ergreifen.
0: Die bürgerliche Revolution, die den Ausbau vom Schulsystem angestrebt hat, ist also stark von den Industriellen, die ihre Fabriken allem auf dem Land und nicht in der Stadt gehabt haben, vorantrieben worden. Man hat schließlich nicht nur wirtschaftliche Freiheit von der Stadt, willen, sondern auch politische Mitspracherecht und eine gute Ausbildung für die nächste Generation. Entsprechend hat man mit diesen Schulhäusern gegen auch ein gewisses Bild willen projizieren. In dieser Hinsicht hat es dann zwischen Stadt und Land aber Unterschiede.
2: Die Schulhäuser man muss vielleicht etwas unterscheiden. Also die Volksschulhäuser die sind auf dem Land, die, wo so im 19. Jahrhundert entstanden sind, die sind ähm jetzt nicht so abweisend oder so quasi wie Machtdemonstrationen. Die sind wirklich schon herrschaftlich kann man sagen verkörperte Staat. Also es ist ein staatlicher Bau. Das, kommt, das sieht man sehr gut. Aber sie sind nicht so monumental, würde ich sagen, die früheren auf dem Dorf, wie es denn zum Beispiel halt in der Stadt entstanden sind. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, ist die Volksschule oder ist die Mittelschule und ähm, wenn man die Landschulhäuser anschaut, man kann ja zum Beispiel ins oder so, sind die ja auch tendenziell nach diesen Musterplänen gemacht worden. Aber sie, haben, also sie verkörperten die Stadt, aber sie haben nicht so eine, so eine Ballastmentalität, wie sie dann natürlich in der Stadt Zürich zum Beispiel um 1900 entstanden sind. Also zum Beispiel das Kernschulhaus, das sind, das sind Riesenbauten, die ähm, in eine Stadt passen, die man auf dem Land eigentlich nicht findet. Man hat in der Stadt auch andere finanzielle Möglichkeiten gehabt, auch einen anderen Anspruch. Und darum sind denn die Schulpaläste, wie ich meine, sind vor allem in der Stadt entstanden. Und auf dem Land sind das ein bescheidene bescheideneren ähm, die wo nicht so großartig geworden sind wie jetzt in der Stadt Zürich.
0: Oder wie in einer Stadt Winterthur, wo in den 1920er Jahren von den Brüdern Pfister das Schulhaus im Lee gebaut worden ist.
1: Ja, der Bau ist ja noch interessant, wie er irgendwo so dazwischen steht, zwischen ähm, einem repräsentativen Anspruch noch so ein im Sinn vom 19. Jahrhundert. Es ist ja so ein wie eine Schlossanlage oder mit Rampen und Aufgängen und Symmetrisch und so weiter. Und gleichzeitig spürt man schon, dass die Moderne ist schon da ist. Also die Gedanken, wo, wo die moderne braucht hat in die Architektur, die Klarheit, die Reduziertheit, äh, die spürt man. Und die haben das irgendwie zusammengebracht und wie, also, wie soll ich sagen mehrheitsfähig gemacht in der Schweiz jetzt insbesondere oder in Winterthur wo man vielleicht nicht einen radikalen radikal modernen Schulhausbau hätte wollen herstellen
0: über das Schulhaus im Le und seine spezielle Architektur reden wir in der nächsten Folge dann noch ausführlicher fest steht aber dass es schon einen Grund gibt warum Schulhäuser für Denkmalpflege und für uns als Gesellschaft interessant sind
2: also ich finde, Schulhäuser, wenn ich jetzt wirklich nur das ähm, anschaue, jetzt mal ähm, von außen von der Architektur und so weiter, ähm, dann verkörper also für mich als Historikerin sind das wirklich Ausdruck eben von, der, von diesen Bildungsanstrengungen von der bürgerlichen Gesellschaft. Also sie sind eigentlich ein Spieler von einer gesellschaftlichen Entwicklung. Sie stellen etwas dar, nämlich die Einführung von der Schulpflicht oder überhaupt, dass man in der in der Schweiz versucht, oder das auch gemacht hat, nämlich die Schulbildung zu forcieren.
0: Und diese Aussage von Verena Rothenbühler bringt auch schön auf den Punkt, was Schulhäuser schützenswert macht. Nicht nur für die Denkmalpflege von heute, sondern auch die in der Zukunft, die, wie der Straub sagt, wahrscheinlich gar nicht so anders wird aussehen wird, als sie heute schon ist. Wie stellen Sie sich ähm, Denkmalpflege in der Zukunft vor?
1: Ja, eigentlich <lacht> ehrlicherweise ähnlich wie heute. Also ich glaube, wir funktionieren grundsätzlich gut. Der Auftrag und die Idee, ich glaube, die bleibt. Und die ist ja schon immer die gleiche gewesen. Also die Idee, dass man etwas ererbt hat und eigentlich nur so treuhänderisch eine Generation lang nutzt und dann weitergeht und, und das mit Sorgfalt macht. Ich glaube, der Grundgedanke, wünsche ich mir, dass der bleibt in Zukunft. Und alle Herausforderungen, die man im Umfeld hat, in technischer technische Art, eben jetzt aktuell sehr stark Verdichtung und eine Energiediskussion, das braucht sicher immer Korrekturen und Anpassungen in der täglichen Praxis. Aber der Grundgedanke wünsche ich mir, dass das der gleiche bleibt.
0: Das ist für die Erfolg. In der nächsten Folge geht es dann, wie schon angekündigt, um die Renovation des Schulhauses im Lehn Winterthur, seine Geschichte und wie die Denkmalpflege bei so einem umfassenden Umbau involviert ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.